1: Моей, вечность путь укажет мне Слово Твое, свет сизе, моей Вечность путь укажет мне Если убоюсь, если я с пути собьюсь Знаю я, Ты со мной и в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца до конца, Слово твое свет, идея моей, вечность в путь укажет мне, Слово твое свет, сиде моей, вечность мне
2: Дорогие друзья, сейчас мы будем читать книгу Притчи 59 главу. Если у вас есть возможность и Библия под рукой, открывайте вместе с нами, будем читать, размышляйте. Если вдруг у вас появятся какие-то вопросы, комментарии, отзывы или молитвенные просьбы, о которых мы будем в конце молиться, присылайте их нам во всех социальных сетях нашей группы Радио Центр Голос Надежды или на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601.
0: Псалом 59. «Боже, отверг нас и в бегство обратил, Ты гневался на нас, но все же к нам вернись. Сотряс Ты землю всю, разверз ее, Сам книжу расселена ее, и вот-вот развалится она». Ты, трудности великие, увидеть дал народу своему. Шатаемся мы от вина, которым напоил Ты нас во гневе. Для тех, кто пред Тобой благоговеет, Ты знамя поднял, вокруг которого они собраться могут, дабы отстрел стрел укрыться. Дабы любимый Твой народ мог быть спасен, нам помоги своей рукой сильной внемли молитве нашей». Бог из своего святилища провозгласил. Восторжествую, разделю шехем и долину сахов, как отобранную землю размером. Мой голод, Маасия, Манасия мой, шлем на голове моей Ефрем, а скиптер мой Иуда, Маав, умывальная чаша моя, обувь брошу мою на едом, как им завладевший. И ты, Филистия, встречай меня с ликованием. «Кто введет меня в град укрепленный, да и дома кто меня сопроводит, если не ты, Боже, нас отринувший и не выступающий с войсками нашими? Помоги же нам пред врагом устоять, помощь людей бесполезна. С Богом мы великое совершим, попирать он будет врагов наших». Такой псалом. И, конечно же, сразу возникает вопрос. Здесь много таких, в общем-то, и образов, и идей, и имен, названий стран. Поэтому возникает вопрос, что была за историческая ситуация, которая побудила написать данный псалом. Поэтому давайте немножечко мы сначала скажем о том... Какая историческая ситуация стала поводом для написания данного псалма? И, в общем-то, нам в начале этого псалма дается указание, что это молитва Давида, когда он воевал с арамиянами Месопотами и с Арамеями Цовы, возвращаясь, поразил 12 тысяч едымитян в долине Сасалин. Угу. То есть данная историческая ситуация описана в кни... первой книге царств, восьмой главе. Давайте мы немного эту ситуацию рассмотрим, чтобы нам было понятно, что за ситуация побудила псалмопевца написать вот этот 59-й псалом. Угу. То есть здесь речь идет о так называемых войнах Давида. Вот мы с тобой немного поговорим о непростой такой теме. Тема войны, она, в общем-то, всегда очень мрачная, всегда говорят... Так, люди, что бы угодно, но лишь бы не было Война. войны. Война – это было всегда самое страшное испытание для всех народов. Поэтому я хочу вот э, немножечко поговорить, коль, коль речь идет э, вот в этом псалме и вообще в книге царств о так называемых «давидовых войнах», которых было немало, угу. Вот. Я хочу немного поговорить о самой природе, и концепции вообще войн, и вспомнить э, прежде всего историческую ситуацию. Какую цель преследовали цари, потому что, в общем-то, цари вели народ, вели армию на войны, какую они преследовали царь, когда они поднимали весь народ, допустим, какой-то царь идет на войну против другого народа, какую цари преследовали цель, когда они поднимали весь народ и всю свою армию для того, чтобы пойти и завоевать другой народ или другую Другое племя.
2: наверное территория
0: так а сама территория что давала этим царям и этим народам
2: ну на каждой территории были различные условия так скажем для произрастания так, продуктов так вот и многие цари пытались захватить земли в которых земля сама по себе как бы лучше
0: вот мы просто подведем черточку по твоим размышлениями, просто скажем одним словом. Это грабеж, это наживо и это возможность обогатиться, не так ли? За ну, счет да. других народов. То есть ты один из ресурсов подметил, это земля, но в этой народности, кроме земли, были еще какие-то богатство Это порой могли быть какие-то там драгоценности или еще еще что-то. Угу. Поэтому вот здесь вот эта основная цель, которая толкала всегда на покорение и на подчинение народов, то есть соседние государства, или это могли быть не соседние государства, то есть эти народы подчинялись. есть такое слово, их делали вассалами, то есть их подчиняли вассальную зависимость. И после этого, помимо того, что они пользовались землями или другими благами, они налагали так называемую дань на эти народы вассальные. И вот эти народы платили огромные налоги, И вот та страна, которая завоевала, царь, который завоевал, народы, которые завоевали, они получали оттуда и жили за счет вот этих народов. Понимаешь, вот как бы здесь идея такая. Я как-то услышал определение такого понятия, как зло, и мне понравилось, как один автор определил, что такое зло. И он говорил, что зло само по себе существовать не может. Зло само по себе, оно жизнеспособно. То есть, если зло было бы само по себе, оно бы никогда не выжило. Mm-hmm. За счет чего живет зло?
2: За счет добра.
0: И вот автор подмечает, вот говорит, подобно паразиту, паразит, вот он сам по себе, он не смог бы жить. Он живет за счет того, что питается соками своей жертвы. Mm-hmm. И вот он подчеркивает эту вот природу зла, и он говорит, вот зло, оно подобно паразиту, оно живет за счет того, что живет за счет другого. И поэтому вот эти имперские силы, которые все время завоевывали другие народы, они подчиняли, они покоряли другие народы для чего? Чтобы за счет этого жить самим. То есть, вот как бы такой вот принцип, который, к сожалению, существовал все. Давайте мы немножечко переведем взгляд и поговорим о таком понятии, как. Так называемые священные войны, которые вел Давид и которые вел Израиль. Угу. Потому что в Библии они названы священными. Чем отличаются войны Давида и священные войны Израиля от войн, которые вели вот эти нечестивые народы, о которых мы чуть выше говорили?
2: Не знаю, наверное. Может быть. Ну да, непростая
0: тема сегодня у нас.
2: Священные войны велись во имя Бога.
0: Во имя Бога, совершенно верно. И поэтому давайте мы поговорим немножко о природе вот этих священных войн в той древней культуре, о которой мы сегодня говорим. Победа в войне, что она означала? Вот когда один народ побеждал другой. То есть для тех народов, для той культуры... Прежде всего, это была победа не народа как такового, не армии, не царя. Это была победа прежде всего кого? Это была победа Бога, того народа. Поэтому, когда шла речь о победе, то есть речь шла о победе божества, это было свидетельство о божестве народа, о его силе и о его могуществе. То есть э, мы говорим, если победа божества произошла, значит, это бог сильный. Если угу. поражение, ну, значит, соответственно, такой делают вывод, значит, такой и бог. Понимаете, вот какое мышление было у народа в того времени. И давайте мы приведем несколько примеров подобного мышления. Я выписал из Третьей книги царств Вот такая ситуация написана. «И вышел царь Израильский и произвел большое поражение у сириан». Соседнее государство, Сирия, оно не верило в живого Бога, эта народность. И мы видим, что здесь победа была у Израиля. Но посмотрите, что Что происходит далее. «Ибо дошел пророк к царю Израильскому и сказал, «Пойди, укрепись и знай, и смотри, ибо по прошествии года царь сирийский опять пойдет против тебя». То есть какую роль играет Бог в этой ситуации?» Вот давайте мы соберем все ниточки в этой истории. Бог через пророка Божия предупреждает царя о чем?
2: О грядущей войне. О
0: грядущей войне. Соответственно, царь Израиля что делает? Он приготавливается, он укрепляет армию. То есть таким образом мы видим, что Бог Израиля способствовал чему? победе, То есть он предупреждает, он заранее предупреждает царя, царь и весь народ приготавливается, то есть он, как как говорят, если предупрежден, значит защищен. И мы видим, что в этом случае Бог способствует победе. И вот теперь посмотрите, какова реакция сириан, то есть врагов Израиля, сказано далее. Слуги царя сирийского сказали царю. Бог их, то есть Израиля, есть Бог гор, поэтому они одолели нас. Если же мы сродимся с ними на равнине, то верно одолеем им. Смотрите, как мыслят они в то время. То есть по их мнению сражаются опять же боги, и они говорят, Израили победили нас почему? Это не используют. У них это был Бог гор. То есть они понимают, что это был бог гор, по их мышлению. Значит, когда мы сражаемся в горах, они, естественно, нас побеждают. Поэтому они делают вот Если мы будем сражаться на равнине, то мы их, скорее всего, победим. Вот такое мышление
1: было.
0: Вот, поэтому мы видим, что сражаются, по их мышлению, не армии, а сражаются боги этих, этих армий. Вот такое мышление. Еще один пример. Посмотрите, что говорят сыны Амоновы. после того, как Израиль и Иуда потерпели поражение и были уведены в плен. То есть Израиль терпит поражение, израильское значит, войско и народ уводится в плен в Ассирию. И посмотрите, что говорят сыны Амоновы. Они говорят так. Эта ситуация описана в книге пророка Иезекея ты о святилище моем говоришь а а потому что оно поругано и о земле израильской потому что она опустошена и о доме Иудином, потому что они пошли в плен вот это выражение а а ну так перевели в синодальном переводе оно буквально переводится как ха ха то а. есть это буквально передается между междуметием это передается смех угу. или злорадство то есть здесь в веревеском стоит звук который передает ржание лошадей то есть понимаешь такая ирония угу. то есть здесь какая ситуация язычники буквально стали смеяться над израилем и богом израиля почему потому что они говорят что это за бог который бессилен защитит свой народ и не желает позаботиться о нем то есть соответственно бог израиля оказался в каком положении Обесчестен, а я смею. Или как еще по-другому мы говорим? Обеславлен. То есть мы видим вот такое мышление было в то время. Поэтому вот история Израиля: мы знаем, что Израиль вошел в Ханаан, который населял другие, в общем-то, другие народы населяли эту землю. И вот история Израиля, когда мы читаем вот в Ветхом Завете, это история постоянных войн. То есть Израиль постоянно подвергался каким-то вражеским нашествиям, как соседей, так и каких-то других сил. Поэтому Израиль, как правило, всегда был, был, был в такой ситуации. И вот когда был период царствования Давида, Давид был вторым царем Израиля. Угу. Мы находим, что это был пик могущества Израиля, и посмотрите, как описан период правления Израиля. Это во второй книге царств сказано, сказано: после всего Давид поразил Филистимлян, поразил Маавитян, поразил Давид Адразара сына Рехова царя Сириуского. И мы видим, что здесь Давид постоянно одерживает военные какие-то успехи, а, соответственно, время правления Давида это был пик могущества израильского царства. Вот такая ситуация. И вот с учетом того, что мы сказали выше, вот эти военные успехи и пик могущества, это было свидетельство о чем когда Израиль постоянно побеждает, когда Давид постоянно побеждает. О чем это свидетельствовало окружающим народам? О
2: том, что их Бог самый Совершенно осили.
0: верно. Это свидетельствовало о силе и могуществе Бога. И посмотрите, что сказано во второй книге царь. Сказано: И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. А в новом переводе сказано, Господь оберегал Давида во всех его походах. То есть вот эти вот военные походы и военные успехи Давида, это всегда было своеобразное свидетельство о Боге, которому поклонялся Израиль. И вот посмотрите дальше. Теперь мы подходим уже непосредственно на что была, какая была ситуация, которая побудила написать 59-й псалом.
1: Угу.
0: Как реагируют соседи на то, что Давид постоянно побеждает? Как реагируют соседи Израиля, когда видят, что Израиль постоянно побеждает? Что постоянно Израилю сопутствует успех? Что своим успехом спровоцировал Давид? И вот смотрите, что написано во второй книге сказано. И пришли сирийцы Дамаские на помощь Кадрозару царю Сувскому. То есть мы видим успех Давида. Он приводит к тому, что враги пытаются объединяться в коалиции или в союзе. Мы знаем, что когда цари не могли сами победить кого-то, они объединялись в какие-то союзы, в какие-то альянсы, в какие-то коалиции. Вот, для того, чтобы противостоять вот этой силе или могуществу войск Израиля. Вот. Когда цари окружающих народов пытались противостоять армии Давида, по сути дела, они пытались противостать кому? Богу. Они пытались противостать Богу Израиля. Это был, был брошен вызов Богу Израилю. И вот давайте мы непосредственно теперь перейдем к ситуации 59-го псалма. Я хочу обратить на географию вот этого театра военных действий, которые описаны угу. в 59-м псалме. Смотрите, что сказано в третьем стихе 59-го псалма, который мы прочитали. Написано Адразарь, царь Субский или еще в другом переводе, скажем, царь. Цовы, шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. Река Ефрат, если мы помним, она была далеко от границ Израиля. Соответственно, мы делаем вывод, что Давид и его войско, они были в походе, то есть они были далеко от территории Израиля, то есть они ушли в военный поход.
1: Угу.
0: Давид уходит в военный поход, он идет вот туда, к реке Ефрат, для того, чтобы сразиться с вот этим царем Сувским. Поэтому царя Давида и армии Давида на данный момент в Израиле не было. И вот в тот момент, когда враги знают, что Давида нет в стране, царя нет в стране, армии нет в стране, или давайте скажем так, основная часть армии, она ушла в поход, что предпринимают враги Израиля? И вот мы находим, что враги использовались этой ситуацией. И мы знаем, что так называемое царство Едома, оно граничило с границами Израиля, с южной стороны Израиля. И вот когда едомляне узнали, что царь с армией ушел к реке Ефрат, они воспользовались этим моментом и с юга нападают на южную часть Израиля и занимают какие-то территории. Вот эта ситуация, она как раз, в общем-то, я описана в этом псалме. И вот посмотрите, с чем сравнивается вот это нападение дома, потому что когда Давид узнает об этой ситуации, а он в походе, смотрите, каким образным языком сравнивается нападение дома. Бог говорит, «Обувь брошу мою на Едом, каким завладевший». То есть Едом, вероятно, здесь изображен как раб, который поднимает ботинок, но поднимает он ботинок на кого? Он поднял доминок не на Давида, не на Израиль. Едом, когда напал на Израиль, по сути дела, он напал на кого?
2: На Бога Израиля.
0: На Бога Израиля. И здесь вот этот образный язык используется. Здесь как будто Едом бросает ботинок свой, вот этот вот армейский ботинок, бросает в Бога Израиля. А Бог говорит, я вот этот ботинок, который ты бросил в меня, я брошу в тебя тем же Ну Вот такое образное выражение ага. используется здесь. Ага. Э, вот такая историческая расстановка сцены в 50-м псалме. И вот обезакураживающая новость. Сирия, царь Сувский, объединились коалицией против Давида, и поэтому Давид идет для того, чтобы сразиться с этой коалицией, а с южной стороны, воспользовавшись этой ситуацией, едом нападает на, Сирию. на израильское Израиль. государство. Да. И вот как реагирует на вот эту весь Давид и, собственно говоря, вот эту новость, эту весть, он и описывает свое отношение к этой ситуации в 50-м псалме. И он говорит, Боже, отверг ты нас. Когда он услышал о том, что произошло поражение Израиля, когда он находится в походе, угу. он воспринимает, смотрите, как эта новость. Он говорит, Боже, отверг ты нас. И в бегство обратил нас. Ты гневался на нас. Но все же к нам вернись. Дальше он образно описывает, он говорит, «ты сотряс землю всю, ты потряс ее нашествием». То есть он сравнивает вот это нашествие или вот это поражение с неким таким землетрясением, которое привело к поражению. И дальше он говорит, «сомкни рассеянные». То есть вот э, это землетрясение принесло вот эти рассеянные, но он говорит, «ты сомкни их». Ты трудности великие дал увидеть народу своему. Шатаемся мы как от вина. То есть вот это поражение он сравнивает с человеком, который вот, ну, потерял равновесие и колеблется. И дальше он говорит, Боже, Ты отверг нас, Ты гневаешься. И вот он сравнивает вот это вот поражение с тем, что Господи, получается, Ты тогда отверг нас. Если бы мы потерпели поражение, какой делает вывод Давид?
2: Что? Значит, отверг. Ты
0: отступил от нас, значит, Ты гневаешься на нас, потому что Победа – это всегда значит, Господь за них. И поэтому дальше Господь просит, э, вернее, Давид просит о помощи в седьмом тексте. Он говорит, Господи, помоги нам рукой сильной, внемли молитве нашей, помоги же нам устоять пред ногами нашими. С Богом! Он говорит в 14 тексте, мы совершим великое. И вот дальше псалмопеец выражает уверенность в избавлении. Он говорит, да, мы потерпели поражение. Да, создается впечатление, что ты от нас отступил, Господи. Но ты помоги, ты защити, ты, опять же, восстанови авторитет своего имени. Потому что враги тогда злорадствуют, они говорят, ха-ха, Бог от них отступил, значит, наш Бог сильнее. И он призывает Бога для того, чтобы... Он восстановил как бы свой авторитет и дальше в шестом тексте посмотрите на каком основании Давид рассчитывает на избавление и он говорит ты знамя поднял дабы отстрел укрыться и он говорит для кого для тех кто пред тобой благоговеет вот на этом слове я хотел очень кратко но сделать акцент угу. э, вот это условие избавления э, или условие спасения отстрел врага Но псалмопевец подчеркивает, кто может укрыться от стрел врага? В каком случае мы будем иметь успех вот в этой войне? И он подчеркивает те, кто будут иметь благоговение пред Богом. Я думаю, мы не раз слышали вот это выражение, и я хотел спросить у тебя, как ты понимаешь вот это слово? Псалмопевец говорит, если, Господи, мы будем благоговеть пред Тобой, мы на этом условии можем рассчитывать на победу в этом сражении. Как ты понимаешь, у нас есть сегодня тоже очень много других разных битв. Мы сражаемся со своими сомнениями, мы боремся за свою счастье и так далее. Мы всегда хотим иметь в жизни, другими словами, успех, и никогда не хотим иметь поражение. И Псалом дает здесь одно очень важное условие. Он говорит, если вы хотите иметь успех, если вы хотите не быть людьми, пораженными. Он говорит, вы должны благоговеть перед Богом. Как ты понимаешь это слово? Что значит благоговеть перед Богом?
2: Наверное, что э, благоговеть – это понятие да, благоговение. такое... благоговение.
0: Благоговение перед Богом. Это понятие... условие при котором мы можем иметь благословение, как говорит псалмопевец.
2: В которое входит несколько факторов, такие как, может, уважение, Уваж... любовь. Почтение,
0: да, почтение, да, угу. любовь. А почтение и любовь, они должны или могут выражаться в чем?
2: В наших действиях, наших...
0: В послушании Богу. Словах. Да? То есть да. вот это простой принцип. То есть благоговение или почтение, или почитание Бога, или поклонение Богу, ты очень верно подметил, оно выражается в том, что мы послушны Богу, угу. а послушны, когда мы исполняем Его закон, и Его заповеди Вот такая несложная формула, которую Господь выражал, когда говорил об условиях благословения и проклятия. вот говорит, если вы... «Исполните все заветы мои». Если вы будете послушны моим заповедям, будете иметь что? Благословение. Будете иметь благословение. Говорит, если же не захотите послушаться меня... Он говорит, придут на вас все сии проклятия. Поэтому, когда Певец понимает этот принцип, он говорит, Господи, мы будем благоговеть перед Тобой, мы будем послушны Твоему слову. И вот на этом основании он рассчитывает, что мы, он сможет победить, и мы в том случае. Я хотел бы в конце прочитать еще один очень интересный текст, он записан в послании к евреям. Речь идет об Иисусе Христе. Посмотрите, что сказано. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти. И обратите внимание, что сказано дальше. За что был услышан Иисус Христос? Мы тоже хотим быть услышанными на небе. Мы хотим, чтобы наша молитва была услышана на высоте. Да. Совершенно верно. И посмотрите, что сказано Христе. И услышан был за свое благоговение. То есть, опять же, вот это условие выражено в данном случае. И поэтому... Давайте мы подведем итог к нашим размышлениям. Мы в нашей жизни, как мы уже подметили, мы также хотим одерживать победы, мы хотим иметь успех, мы хотим иметь благословение и процветание, но мы порой не знаем, откуда приходят вот эти благословения и приходят, откуда приходят успехи. Вот данный псалом нас учит тому, что условием и залогом благословения является благоговение пред Богом, или же, как мы отметили, это послушание Богу, И тогда в таком случае никакие враги наши не устоят. Вот такой вывод делает сегодня 59-й Псалом.
2: Замечательные выводы. и Я думаю, что наши утренние чтения сегодня тоже вот где-то идут параллельно, (связывая) наверное, с выводами, которые мы сейчас сделали. Mm-hmm. Сперва хочу напомнить, что наши слушатели, если вы хотите, чтобы мы о вас помолились, у вас есть молитвенные просьбы, то вы можете нам их прислать в социальных сетях нашей группы ⁇ Радио, Телецентр, Голос надежды ⁇ или на номер WhatsApp или Viber, номер телефона ⁇ Плюс 7 915 688 76 801. Um... В общем, утреннее чтение. Мы сегодня говорили о том, что Бога необходимо прославлять. И именно вот это прославление, как действие, оно входит в изначальное наше создание, что Бог, нас создавая, вложил и это, что без прославления Бога мы уже будем недостаточно полны, недостаточно
0: целостны. Совершенно верно. Но прославление, я хотел подметить еще раз этот момент, это не просто лишь словословие, это не просто слова, в которых мы выражаем и говорим «Господи, Господи, славим Тебя». Написано «Ибо прославится Отец Небесный, когда люди, видя ваши добрые дела, Опять добрые дела – это послушание mm-hmm. Богу. Да. То есть слава или хвала Богу. Мы же произносим в молитве Господней такое выражение «досветится имя Твое». То есть светится имя Божие тогда, когда мы послушны Его закону, Его воле. И тогда мы рассчитываем на то, что придет благословение нам. И тогда люди смогут прославить Бога, когда Бог в жизни как бы проявится нашей и в жизни их.
2: Да. Нам всем необходимо научиться благоговеть и прославить. Да,
0: совершенно верно. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс семь девятьсот пятнадцать шесть восемь семь шесть ноль